0: Vi, jag tror att det här, om jag inte räknar helt fel, det är vår, vår åttonde söndag eh, tillsammans. Och eh, United är så mycket mer än söndagar. Söndagen är full med gemenskap naturligtvis och undervisning och eh, tid för reflektion förhoppningsvis. Vi tillsammans, mötas. Men det är två, två och en halv timme kanske i veckan. För, för oss så är det så mycket mer. Kyrka är så mycket mer. Hebrebrevet, eh, eller vi kan ta romabrevet. Paulus säger i romabrevet i kapitel 12 att, att det är våra kroppar som är vår andliga gudstjänst. Det är ganska så här, lite högtravet, kanske inte mina vanliga vardagsord. Men grejen är så här att kyrka, det är våra liv. Det vi gör tillsammans. Ja, min, min tolkning på, på Paulus ord där i brevbrevet är inte att Nej men, kyrka har aldrig menat att vara plattformen Där vi ska leva våra liv Däremot är våra liv tillsammans Det bildar ju plattformen för kyrka Så där helst vi lever och är, umgås Och förhoppningsvis så är våra liv, handlar våra liv inte bara om att göra en massa saker, utan att vara de vi är tillsammans. Och visst blir livet rikare när man är fler. Fy var tråkigt. Och bara köra sitt eget race. Och vad glad jag blev. I fredagskväll, först blev jag lite orolig. När det 22 och 36 ringer på telefonen. Och så står det, jag tror det var Johans nummer. Johan Bokander. Så då, tänk, då tänker jag så här. Pastor, går in i den rollen och tänker så här Shit Nu har det hänt någonting allvarligt <laughs> Vad dum jag var som tänkte så För de vill ju bara ringa och prata lite sådär Som 25 minuter i elva på fredagkvällen Men det gör ingenting Därför att vi är ju vakna Och tack för att ni ringde Bara hej, vi vill bara prata lite grann. Alltså, blir inte livet lite bättre När man delar det med andra Det är vad vi tycker i alla fall Och någonting annat som handlar just det här med delande. Det är ju för att vi ska kunna dela någonting så måste vi ge. Och vi pratar idag och nästa vecka. Vi tar lite break. Vi kommer prata om, om ja, God's Grace and Guidelines for Generous Giving. Helt enkelt Guds Nåd och Guidelines för Generöst Givande. Och vi tar ett break. Om ni inte förstod det så, så tänkte jag att jag hjälper dig på traven, Klara. <laughs> vi tar ett break från serien Saved inspirerande, otroligt spännande text Paulus eh, talar om i Fesebrevet Det där vi har gått igenom och kört Vi har kommit, jag tror det är de första 14 verserna Har vi kört här nu på, på åtta veckor Nej, på sju veckor tidigare eh, Och det är jättemycket stoff Det är så mycket sanningar En del lite så sådär, ganska så djupt Teologiskt där, alltså så eh, Och jag tycker att det är precis perfekt Så här början av en vad ska man säga församlingsliv så att prata om pengar och prata om vårt förhållningssätt. Det är inte bara att lösa tankar och våra idéer liksom sådär om pengar och varför ska vi tala om pengar? Därför att det har stort inflytande och upptar väldigt mycket av våra liv. Aha. Eller är det bara jag? Jag tänkte att vi skulle ta två veckor här nu och utifrån två kapitel Paulus brev till Korintierna Och det är andra Korintierbrevet Kapitel 8 och 9 Som vi kommer utgå ifrån så, så vi kommer inte läsa eh, Och sträckläsa båda de kapitlerna Så gå jättegärna och gör det Och läs och ta del av det så. Men alltså våra alltså pengar Det är ju en väldigt väldigt stor del av vår vardag eh, Jobb Hur många jobbar hur många skulle vilja ha ett jobb? Hur många plugga för att få ett jobb? Hur många liksom, jobb på något sätt? Så, så är ju jobb positivt. Det är inte jobbigt att jobba eller kanske ibland. Men, men vi jobbar ju för att få pengar. Och så har vi hela den där karusellen så att får vi det fel, har vi fel motivation och har vi liksom fel ingång i det så blir det helt fel. Jag vill berätta bara en jättekort jag ska försöka kolla en kort. Eh, Står ifrån Sydamerika. En en ung, liksom, vibrant guy från USA, kommer ner till Mexiko, träffar en fiskare, en gammal man som satt där med sin eka. Han var så lycklig, den här gammal mannen för att kommit in, med nog med fisk för att sälja på marknaden så att han klarar sig någon dag till. Och då, då ställer han ju den här mannen då frågan, men liksom, va, va, du, 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 du är så enkelt, det är för enkelt. Var, varför fångar du bara så lite fisk? Ja, jag behöver inte mer fisk, säger han. Jaha. ja men tänk, du skulle kunna samla, eller kunna uh, se till att du fångar mycket mer, jobba lite hårdare, vara ute lite längre ut och åka ut lite tidigare. Ja, men varför ska jag göra det? Jo men då kan du få mycket mer och varför ska jag ha mer, säger den här gamla mannen. Jo men då kan du ju anställa ett par liksom, fiskare till så kan du få ännu mer. Så Varför ska jag göra det? Jo men då, då kan du ju starta ett helt båt imperium och så fortsätter och så växer det och så växer det och, och så växer och så ställer den här gamla mannen då hela tiden frågan, varför ska jag göra det? Och till slut så kommer han ju fram till den här, den här han blir lite frustrerad kanske då den här unga amerikanen för till slut så inser han ju att ja, men det är ju för att du ska kunna bara njuta av att vara gammal och, och ha tid med din familj och då säger den här gamla mannen, det är ju vad jag har nu så att, har vi liksom fel ingångsvärden när vi hanterar vad som helst Men också även pengar så blir det fel i slutändan och du har ju använt pengar idag förmodligen Eller alla ni, för jag ser att ni har kläder på er Och det är jag väldigt glad för att ni har eh, Någon har köpt kläder, om du inte klarar av att göra det själv Så har någon köpt kläder till dig kanske Eller skor, SL-kortet, bilen Allting handlar ju om pengar på det sättet man kan ha för mycket pengar Man kan ha för lite pengar Man kan vara orolig för pengar Man kan vara orolig varför man har lite eller mycket pengar Man kan, ja men Det finns väldigt mycket så Och jag tror så här att varje människa söker gr grundläggande tre saker Tre väldigt bra saker Man söker trygghet Man söker mening Och man söker tillfredsställelse Det är tre väldigt bra saker har vi de här tre, då tror jag att vi känner oss grundläggande ganska trygga. Ganska lugna. Eh, problemet är bara när vi söker de här sakerna på fel ställe. Bibeln undervisar väldigt tydligt att kort och gott, det finns ingen sann tillfredsställelse utanför Gud. Det finns inget det, det blir lite så här... Om, på, eh, ha. Eh, det finns ingen... Amen, man jagar och jagar efter det där om vi tar en, en karriär eller vi tar någonting, man jagar och jagar och så när man väl har kommit dit så det, det som jag jagar efter när jag kommer dit, då är det som en tvål i duschen, för den finns ju inte där riktigt, jag vet inte, men bra liknelse eller inte, men du är på väg på väg någonstans och jaga efter luft det är så lätt att det blir så pengar skapar kanske en viss typ av makt eller status jag tror det är så för oss alla mer eller mindre och jag tror att det är självklart mer eller mindre viktigt och du kanske inte ens erkänner att Nej, men pengar och ingen, det, är liksom ingen, det är ingenting med status jag är helt befriad från status Liksom börja räkna upp de affärerna som, som tar lite det tar emot att gå in på den här typen av affärer det finns ju liksom, jag ska inte säga vem men jag gick in med en vän på Dressman för ett litet tag sedan och vi insåg att ja men först så sa den här personen någonting lite så här, ja men liksom, kan man verkligen gå in på det här stället Typ så, det var inte de exakta orden. var på jag började ursäkta mig. Och jag insåg bara, va. efteråt tänkte jag bara, vad håller vi på med för någonting? Så gick jag in och köpte mig en perfekt vinterskarf, vad heter det? Halsduk. Ja, hur väl fungerande halsduk <laughs> som helst, jag lovar dig. Ja, men det är ju väldigt märkligt. Och, och, och grejen så här med, med kläder och, och allt möjligt, det är så mycket bakomliggande värderingar och, och saker som vi kanske egentligen inte ens tänker på. Martin Luther, den gamla mannen, säga. han är ju död sedan några hundratals år. Men han sa ändå flera saker väldigt bra så. Och han sa bland annat så här. Varje människa behöver tre omvändelser. Nummer ett, huvudet. Man behöver omvända liksom, tanken i sin tro på Gud. Man behöver omvändas i hjärtat i sin tro på Gud- och man behöver omvända plånboken i sin tro på Gud. Han var väldigt praktisk, här Luther. Eh, eller hur? Ja. Och eh, tittar man faktiskt på Jesu undervisning i evangelierna, överhuvudtaget, alltså en fjärdedel, 25% procent av hans undervisning var connectat till pengar. Mm. Väldigt, Han var relevant, så att det är klart att det var så. Eh, men vi tänkte att vi skulle tala om givande och om pengar utifrån det bibliskt och ett väldigt praktiskt perspektiv. Hej, hej! Och förhoppningsvis att vi ska bli lite skarpare i hur vi hanterar och i vårt förhållningssätt till pengar och ekonomi. Och därför går vi till andra korinsbrevet, kapitel 8. Och där tar Paulus upp en insamling som man inte tar upp bara i utan men kommer igen i flera brev. Men en väldigt stor insamling till församlingen i Jerusalem. Jerusalem vid den tiden det var ockupation, det var elände, det var fattigdom och församlingen där gick igenom en, en, en stor kris. Och under ganska lång tid så får Paulus runt och samlade in pengar bland annat från de andra eh, kyrkorna och församlingarna runt om. I, i världen där då och eh, här så har vi kommit till, till en av de bitarna jag vill bara säga två saker om pengar som vi, äh, men vi, vi, vi jag hoppas att vi inte ska vara oroliga, bara för att vi pratar om pengar i kyrkan och i, i, liksom i församlingen för det, det är viktigt, jag tror att vi har kommit fram till det men det kan vara lite känsligt en del börjar skruva på sig lite sådär. Men, men det ska vi försöka att, att undervika eh, vi vill köra med öppna kort vi vill köra med transparens och vi kommer återkomma till det eh, både idag men framförallt nästa vecka om hur vi hanterar ekonomin här i United men även hur vi tror att man kan hantera ekonomi på ett bra sätt både tillsammans och enskilt så. Eh, men vi vet att det finns en del massa massa bra saker hänt i den här stan. Eh, och och, och kyrkan har att pengar på väldigt bra sätt väldigt ofta, men Tyvärr så finns det också vissa exempel på när man inte har gjort det. Och eh, jag tänkte att vi skulle recover och bara återerövra synen på pengar. Och, och vad gäller liksom att, att verkligen vara goda förvaltare av, av pengar och våran ekonomi. Eh, och därmed då nummer två så tycker jag att det är viktigt att vi pratar om givande. Alltså givande överhuvudtaget vi, vi, Vem vill inte vara och leva Och vill vi inte bygga en generös kyrka Det enda sättet för att bygga en generös kyrka det är att vi är per definition som individer generösa Att det inte bara Nej men de borde vara Eller kyrkan borde vara Men vad är kyrkan om vi just har sagt att det är våra liv Det är ju vi tillsammans som bildar kyrka andra ut. 8. Vi ska läsa vers 1 till 5 till början. Här. Vi vill tala om för er bröder, vilken nåd Gud gett församlingarna i Makedonien. Kom ihåg det där att de han sa, vilken nåd. <laughs> Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje, deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga. Jag över sin förmåga och helt frivilligt det kan jag intyga mycket enträget bad om oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga och de gav inte bara det vi hade hoppats utan sig själva gav dem först och främst åt Herren och sen åt oss efter Guds vilja punkt nummer ett Gud är en givare inte en tagare. Vilken nåd Gud har gett. Alltså, grunden i nytestamentlig kristen tro handlar om att Gud ger. Gud gav först. Gud älskade oss först, därför kan vi älska. Gud ger, vi får. Han ger främst. Eh, och faktiskt utan att be om någon, alltså kravlöst, förutsättningslöst, utan att be om någon eller kräva någonting tillbaka. Ni kanske har hört om, om matundret som står i 3 vad till exempel i Matteus 14, där, där det står att Gud, eller Jesus då, han, han är med sina lärjungar där och han undervisar, och så blir det sent och, och folk är hungriga naturligtvis då. Och, och lärarna säger, men nu ska vi skicka iväg allt folket här. Och då säger Jesus det märkliga. Nej, skicka inte iväg dem. Lös ni problemet. Se till att de får mat. Och de bara, jaha, det finns liksom. Storleksordningen kanske är 15 000 pers där. Och då med 12 pers här, bara är okay, vad ska okej, hur ska vi lösa det här nu? Och så säger bara vad finns det här? Och så är det Andreas där, han var som hittar en liten kille där med fem bröd och två fiskar. Och går upp till Jesus och bara, det här, det här har vi. Vad bra Andreas, det räcker ju väldigt långt. Och så tar Jesus de här fem bröderna och två fiskarna. Och så tackar han Gud. Alltså. Du är så här, okej okay, vänta nu Jesus, du missar det här. Du fick dem här av den här lilla pojken vars mamma och pappa har fixat det här. Det är lite, lite extra krubb åt honom, lite lunch. Och nu snor du den här lilla killen, alltså det är det är, det är värre än, än att snor godis från en liten barn. Han snodde matlådan. Och så, tar han, och så tackar han Gud, han säger inte ens tack till den lilla pojken. Märkligt beteende. Men det som hände sen är att alla får mat och alla är jätteglada och den här killen fick mat så det räckte att bli över. Han tackar Gud. Salm 24, vers 1. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Världen och de som bor i den. Alltså det är ganska kaxigt. Det är ganska mycket, typ allt till och Gud. Därför vore rätt av Jesus att säga tack Gud. Tack för det här. Det för det kommer till syvende och sist. Om vi håller på och, och bara, nej, men det var jag som jobbade här. Det var, det, det var jag som gjorde det. Okej. Okay. Vi går till botten med det. Vad var det som gjorde att du kunde jobba med det här? Ja, men mina föräldrar kommer liksom avlad av mina föräldrar. avlad säger man inte, men, men, man, liksom jag, kommer, ja, men jag har trä, jag har läst, jag har gjort olika saker, så jag, plug, jag har pluggat och jag jobbar. Jag har jättefint jobb nu. Tjänar. Ja, bra, men vem var det som gav dig förmågan? At the end of the day så är det Gud. Du kommer aldrig vinna den fighten. Det är Gud som ligger det grund för allting han är alfa och omega början och slutet yes. som grekerna säger då det är läge att tacka Gud, alltså när Linda och jag gifte oss, då bestämde vi oss och det här är också en sak som jag brukar tala med när jag har förektenskapliga samtal med viga. så tänker jag då, då, då vill jag veta, hur har ni tänkt kring er ekonomi, för det är viktigt, prata om det innan, Så. Här, ja Ska ni ha delad, gemensam ekonomi? Hur ska ni dela på det? Vad ska vara ditt? Vad ska vara mitt? Och så Allt mitt blir ditt och alla de här sakerna. Och för oss, så vi bestämde oss för att vi ska ha en gemensam eh, som gemensam ekonomi. Så eh, Har jag då inga egna pengar? Ja och nej. Om jag har egna pengar, då har jag kommit överens med Linda om att jag ska få just de här pengarna. Så vi har sagt, ungefär så här mycket ska vi ha i fickpeng. Och, eh, köper vi någonting som överstiger en eh, liksom viss summa, då ska vi rackars höra av oss till den andra. Och det är så vi har lagt upp det. Eh, och det är faktiskt så att jag vill dela allt med Linda. Det innebär att jag delar tid, pengar, jag delar allting. Jag kan inte bara göra vad jag vill. Och då kommer jag återkomma till det här då, men då är vi där, precis där det vi brukar säga om du vill så måste du om du inte vill så måste du inte men om du vill gifta dig då måste du aha, sen måste man inte ha det exakt så men grejen är så att hur vi ser på Gud kommer att vara avgörande för vilka beslut vi tar och det börjar nog med inte bara nog utan definitivt med att vi förstår och tar emot nåden. De hade tagit emot nåden. Ehm. Fast de var hårt prövade hade deras översvällande glädje. Ehm. Nej förlåt, vilken nåd har eh, Gud gett församlingen i Makedonien? Alltså Gud har gett nåd, de hade fattat det de hade man fattat att Gud hade gett dem nåd, alltså någonting man inte förtjänar, men har fått ändå. Utifrån det här så kom det någon slags, han säger, översvallande glädje. Märkligt. Och jag, tittade, jag tänkte lite grann bara på skillnaden mellan tacksamhet och girighet. Kan vi inte vara giriga allihop ibland? Alltså, för mig, jag har nämnt det något tidigare. det är två saker i livet som, som jag, jag, jag liksom behöver bearbeta det, vad gäller, det är många fler men, men, men just vad gäller livsmedel ja, livsmedel, glass är inte ett livsmedel, det, det är liksom något men i alla fall, jag älskar glas glass och chokladbollar där är jag enormt girig har jag köpt, fast det handlar inte bra om det jag, jag har liksom ursäkter för mig själv också. För det, för det är ju så här att om jag köper min glas och så säger Linda, du, eller jag frågar Linda, skulle du ha en glas? Och då säger hon, nej, jag ska tänka på figuren. Och så vill hon ändå ha halva min glas. Det är ju liksom inte, inte schysst alls. Det, jag vill ju ha min glas. Då säger jag, alltså, för det är ju pengarna. Det är bara köp en glas, köp tre, men ta inte min. Jag vet, men jag behöver bearbeta det. Jag erkänner det liksom bara... Okej, okay. så so greed är ett big problem. Men här har vi då några olika saker. Tacksamhet. Vem vill vara tacksam istället för girig? Om ja, det är bra. Det är en del av det i alla fall. Egentligen, om vi tar i förhållande till Gud, förtjänar jag att betala skulden för min synd själv. Men Jesus betalade priset och gav mig sin rättfärdighet. Eller... Jag är ju en god person. Jag förtjänar ju egentligen himlen. Plus att jag vill ha det bekvämt. Jag vill ju ha en bekväm tillvaro tills jag kommer dit. Jag har alltid det jag behöver. Jag tror att Gud kommer ge mig. Inte kanske det jag vill ha alltid. Men det jag behöver. Girighet. Jag vill alltid ha mer. Kyrkan. Jag tjänar kyrkan som en del av Guds familj. Eller... Kyrkan ska min sann tjäna mig och mina behov. Är det inte rätt musik, rätt liksom, tonläge på, på predikanten? Är inte, liksom, säger de inte hej? Gör de inte allt det där? De... Uh -huh. Då går jag någon annanstans, då röstar jag med fötterna. Min identitet är i Gud. Och det han har gjort för mig. Eller? Om man har leve för, för liksom jag, med mitt, då blir min identitet i mina egna färdigheter och i mina prestationer. Tacksamhet Gud ger därför att allt är hans, inklusive mina pengar och jag använder dem för att förhärliga honom. Jag använder dem för att lyfta upp honom, för att göra dem och visa hur stor han är för mig och hur tacksam jag är. Eller, jag känner mina egna pengar och de är därför mina pengar och därför använder jag dem precis hur jag vill, när jag vill Givande Man ger med, Man ger generöst Med glädje Eller Givande, när det blir riktigt dasset givande Då ger man av skuld Eller någonting, åh jag kan tjäna på det här Titta nu vad duktig jag är Och Så söker man någonting annat Eller så ger man inte alls Kanske också en option och många älskar att läsa om vad Jesus har gjort för dem. Och det är fantastiskt. Mm. Vi är hans barn. Han tar hand om oss. Han räddar oss från all orättfärdighet. Han har väl singlat oss och allt det här är sant. Men ibland missar vi detta, inte så lilla, utan ganska stora faktum: att han utger sig för att vara våran herre. Mm. Det är så här jobbigt ord, herre. Bara, herre. Det är som his de baos. Han är chef på det här stället. Han gör anspråk på hela oss. Hela vårt liv, all vår tid, våra pengar, allting vi är och har. Och där är det så viktigt återigen: Om du inte vill, behöver du inte. Men om du vill, då måste du. Lukas 9:23: Jesus säger: Om du vill följa mig, då måste du ta upp ditt kors varje dag följa mig. Du måste inte följa. Men om du vill det, då måste du. Skönt förhållningssätt. Jag älskar eh, viljan och kraften i vilhet. Nummer två. Pengar då, eller tillgångar. Är det en tillgång eller är det en fälla? Vi läser två bibelstycken. Matteus 6, 1-4 och så lite senare i Matteus 6. Akta er för att utföra goda gärningar. För att människor ska se er. Då får ni ingen lön oss er far i himlen. När ni ger en gåva, blåsta då inte trumpet för dig själv. Som hycklarna gör i synagogorna på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Så din gåva ger sig fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Så 19-21 då. Samla inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och skäl samla era skatter i himlen där varken röst eller mal förstör och det är inga tjuvar bryts in och skäl ty där din skatt är där kommer ditt hjärta att vara är inte det så sant så säg det här är ju liksom självförklarande jag tror att det, det talar väldigt mycket jag hoppas det, väldigt mycket till oss alla alltså är det inte så att vi så ofta faktiskt behöver ställa den här frågan. Vad är mina skatter? Vad är det som är viktigt i livet? Suttet med, 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 med liksom allt möjligt folk. Chefer, ledare för företag och så vidare. Så pratar man vad är det som är viktigt. Och så sitter de och pratar om den här jobbiga grejen. När de börjar prata om hur mycket jag har försakat min familj. Och så bara... Tufft. Tungt. När man tänker på alla som har offrat kanske det som de egentligen önskar att de hade tagit hand om. Och så har äckardhjulet, det har bara sprungit på så man missat. Man kanske missar i sin iver att försörja familjen så glömmer man bort familjen. I sin iver att bygga kyrka så glömmer man bort Gud. Det är möjligt. Det är fullt möjligt men, men här säger Jesus väldigt praktiskt Alltså, där din skatt är Där kommer ditt hjärta att vara Om du säger så här ja, Jag prioriterar den och den personen Jag prioriterar min familj Jag prioriterar Okej okay. Eller jag, jag, jag prioriterar mina föräldrar Eller jag, jag, vad det nu är för någonting Eller en vän Titta i din kalender Titta i din plånbok eller följ kontoutdragen. Finns det några spår? Finns det någonting som visar på i din kalender att du faktiskt värderar den personen? Att du faktiskt värderar den och den relationen? Eller är det bara någonting som vi tror att vi gör och egentligen i praktiken inte gör? Var finns dina pengar? Var finns din tid? Om din tid är bara på jobbet. Eller mest på jobbet. Och sen kanske du är så trött så du sitter framför tvn. Så egentligen är din tid mellan jobbet och tvn eller jobbet och datorn. Då är det frågan, var är ditt hjärta? Har du tid för dem du älskar? Har du tid för liksom, att göra och bygga det livet som du har tänkt? Eller springer det bara förbi? När blir det en fälla? Eller som Bibeln säger, en avgud. Guds, det första av Guds tio bud. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. En fälla eller en avgud. Vad är en fälla? Vad är en avgud? Saker vi, vi, vi söker som, som ska ge oss. De här tre sakerna egentligen trygghet, mening och tillfredsställelse. Det, det är liksom alltså saker som vi söker det här ska ge mig bekräftelse det här ska ge mig det som du älskar lita på eller förlita dig på lägger in trygghet i Det du lyder och tjänar mer än Gud det, det är så lätt att säga ja just det och precis så men vad innebär det här i verkligheten vad är det som kommer först det vi behöver för att leva, vara lyckliga och känna oss tillfredsställda. Jag behöver pengar, jag behöver, jag behöver tjäna, jag behöver känna att jag har en viss position i livet, i samhället, på jobbet, i karriären eller vad det är för någonting. För då känner jag mig så här med inte av det. Tar du bort det från mig då känner jag mig inte lika mycket värd. Det riskerar att bli inte en välsignelse utan en förbannelse, en fälla istället för en tillgång. Det som tar kort och gott Det som tar Guds plats. Är ni med? I förhållande pengar på några grejer, här, några förhållningssätt, några ganska horribla förhållningssätt som jag tror att både på olika sätt avfärdar dem inte bara för att jag överdriver lite grann. Är ni med? Kom on som börjar. Okej. Okay. Nummer ett Shopaholic. Lever över sina tillgångar. Play first, pay later. I love my credit card. Alla de här grejerna hamnar lätt i trubbel med skuld. Kämpar för att hålla huvudet ovanför vattenytan. Kreditkortet håller man ovanför vattenytan helst. Spenderar pengar för att det ger en känsla av lyx. Bekräftelse, bekvämlighet, kontroll, godkännande, makt, säkerhet- han hamnar ofta i ekonomisk skuld på ett eller annat, annat vis. Nästa. Arbetsnarkoman. Ouch. Finns några av oss som är det. Ser inte sitt missbruk med arbetet. Det är ju så med alla missbrukare. Det börjar med i tolvställsprogram. Det, det känner jag till. Jag är en arbetsnarkoman. Det är liksom så här. Det början på acceptance, första A1, precis, acceptans. Jag accepterar, jag är, okej. Okay. Eh, så står man bort det så kan man ju göra det ett tag. Men eh, man ser inte det som en negativt, man är istället stolt. Jag är stolt över hur mycket kraft, energi, tid jag lägger på det här. Eh, och egentligen så är det samma problem som för shopaholiken. Man försöker fylla det här rummet på insidan med massa saker och bekräftelser Och just det här pratar om. Jag tror att man jagar så lätt efter det. Det är bara det att man kommer dit så finns det inte det längre där. För jag har flyttats längre upp på stegen. Och det blir aldrig nog. Ja men jag vill bli chefen för det den avdelningen. Okej. Okay, ja, nu är det då, då, då är det. då vill du bli director av flera avdelningar. så du kommer du dit och då vill du bli vd för det bolaget. Ja men då är det. det. Ja, men sen så räcker inte det. För då vill du bli vd för hela koncernen. Och sen vill du bli the president of the flipping universe. Så att Jag menar det slutar ju aldrig där. Eller hur? Du liksom bara så. Hela tiden bara fortsätter. Nummer tre. Cash is king. Någon som verkligen har pengar i centrum av sitt liv. Man lever för pengar. Man, man, man bara intresseras för mycket. Är det pengar fel? Är det det, vi, är det det vi står och säger? Är det jag? Det är inte så många här uppe. Är det det jag står och säger? Är det det? Nej. Absolut inte. Kom igen. Men att älska pengar. Att vara, jag använder ordet, besatt av pengar. Till exempel spelberoende, det är fel att spela bli inte beroende säger jag bara det är ju inte speciellt fresh kanske inte i familjen när du börjar sälja din fru och sådana saker, det är dåligt sälja, ja, men man ska, det, det, nu raljerar lite om det, jag ber om ursäkt om någon, alltså detta är ju ett major problem det är ett jätteproblem vi vårt samla idag spelberoende kanske är en femte grej, eller sj sjätte punkt jag vet inte, men, men i alla fall, alltså alltså överdrivet, det kan ju vara gambling på olika sätt, alltså aktiehandel eller liksom hålla på bara för mycket, är aktiehandel fel? Nej men överdrivet liksom gambling på alla sätt och vis där man blir besatt av all tid, energi, jag är beredd att göra vad som helst för att tjäna pengar eller kanske lika, lika mycket, jag har fastnat i ett misslyckande jag är ett misslyckande med pengar och därför så tar det väldigt mycket tid och kraft och det går väl in på nummer fyra, offer liksom offermentaliteten eller offret eller om man säger så man försöker liksom hålla världen tillräckligt liten på något sätt för då känner jag mig trygg hur då det var roligt där. Ja, men man, är, man sätter en stolthet i mina utgifter, mina inkomster är små och mina utgifter är ännu mindre och, och liksom jag lever ett väldigt spartanskt liv och, och, men egentligen så, så någonstans så har man liksom bara jag sparar mina resurser mot en kall och oförlåtande värld ute. och jag, jag liksom ska min visa att jag ja, men liksom den här offer mentaliteten inte direkt den här generositeten och, och eh, där, men, där, där pengar är en det är ett medel det är inte en, ett mål det är det stor skillnad. Och sista då ganska intressant alltså byteshandlaren den religiösa givaren ger mig fel motiv att tjäna poäng hos Gud och vinna hans godkännande jag gör saker för att Gud ska gilla mig lite mer jag gör det här och så tänker jag någonstans jag säger inte och jag tänker eller jag, jag kanske inte riktigt erkänner att jag tänker men någonstans här bak så tänker jag nu har jag gett Gud pengar cash I mean come on somebody nu måste Gud hjälpa mig med det här Gud är ingen slottmaskin. Gud är ingen sån här godisautomat där du stoppar in pengar och så kommer ut någonting. Aha. Uh -huh. Det handlar om en relation. Det är byteshandelssystem som många kristna håller på med. Det kan vara så här, om jag ber lite längre så kommer Gud egentligen gilla mig lite mer. Om jag gör det här, om jag läser Bibeln lite mer då kommer Gud gilla mig och då kommer han att ge mig det här och så blir det så här Gud ger inte det till mig då blir jag arg på Gud Inte bra En dålig bild av Gud Nummer tre Nu är vi tillbaka till de vanliga punkterna Värderingar kring givande Är ni med? Nu kör vi på lite grann Nummer ett Att ge i ur och skur vi tillbaka i andra Korinthbrevet då står så här fast de var hårt prövade och deras, eh, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Församlingen i Korinth de hade det gott ställt Jämförelsevis Stockholm Nairobi. Aha, liksom vi snackar eh, Korintho ja, jämfört med makedonierna det var verkligen makedonia det var verkligen illa de var fattiga, de hade, de hade ingenting, men de ville ändå vara med, det var så intressant att läsa alltså, det är nästan så att de, de ber kan vi inte få vara med, vi vill ge mer vi, vad, vad, vad kan vi göra för att vara med och ge mer, jo vad kan vi göra vi ger oss, vi ger inte bara pengar, vi ger oss själva, det är det som Paulus säger uh, så oavsett om det är bra eller svåra tider Det är lätt att komma in i det här Ja, när jag har det lite bättre När jag tjänar lite mer Då ska jag vara med er Skip it Jag kan säga så här att Vi sätter och pratar om det i veckan Det är så lätt att tänka så Innan du tjänar lite mer Och så bara, Vad finns det för Vad finns det för grundvärderingar och Jag skulle vilja säga jag, till det här, men jag skulle vilja säga så här Ge av, frivilja och allt det där, men bestäm dig för och vill. Vi kommer dit. B. Fri vilja efter vår förmåga med glädje, vill jag säga det. Ehm. När de gjort, när mina barn eller, jag <hör> ehm. 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 höll på att säga Linda, hon går inte på dagis, men, men när våra barn gör någonting på dagis, eh, så blir det ju faktiskt så. De kommer ju, Caleb kom här nu precis innan, här, här kom från Kids och bara Jag har målat där, pappa, här. Det här har jag gjort till dig. Jag vill att du sätter upp det på kylskåpet. Vi har eh, lite grejer på kylskåpet. Det ser ut som en... Jag vet inte var där, men, men vi liksom bygger på där. Vi får inte plats i köket. Men, men vad gör han? Han ger det av glädje för att han har gjort det och så väntar han med spänning på respons. Eller hur? Om jag bara... Jag har inte tid. Ja, men då, då blir han... Då blir han stött eh, för att uttrycka det milt. Ehm... Och jag tänker så här, jag hoppas jag hoppas faktiskt, och låt oss bestämma oss för tillsammans, att, att givande i United, det är aldrig något så det blir inte så här, åh nu blir det mörkt nu, 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 nu blir det lite jobbigt och, och nu blir det, utan låt det vara någonting som är glädjefyllt. Vi kommer, alltså, vi, vi kommer aldrig hålla på och försöka och, och vrida om din arm så att du gör någonting du egentligen inte vill. We hate that. Vi gillar inte det, vi gillar inte den typen av, av kommunikation över de här de här sju um, söndagarna så har vi, vi har inte pratat speciellt mycket om pengar. Kanske borde vi prata mer om pengar eftersom 25 procent av Jesu undervisning handlar om pengar. Nej skämt och sido. Grejen är så här att vad, vad, vad är det vi kommunicerar? Det är ju inte riktigt det i alla fall, men det är ändå viktigt att vi ger av frivilliga vår förmåga med glädje förhoppningsvis. Um, med glädje. Um, jag tänker så här, vad är det som kan göra att en människa helt plötsligt börjar ge av glädje? Tänk dig en 14-årig kille i åttan på högstadiet. Han har mycket finnar. Han luktar aber. har inte klippt sig. har, har inte liksom duschat. Han har bara suttit och spelat WoW på sin liksom, dator där hemma. Och bryr sig inte om någonting. När man frågar någonting så, så får man, inga, man får inga ord. Man får bara... Det är någon slags neandertal. Ni behöver inte tänka på någon speciell. Men, men, men ni kanske känner någon så. Han kör helt sitt eget rejt. Det kvittar vem som säger åt honom. Helt plötsligt. Helt plötsligt. Så händer någonting. Han kommer ner i, i, liksom i köket där eller vart, ni, vart man nu möter honom. Han har klippt sig. Han har skaffat ett jobb. Nej, inte riktigt, men han har klippt sig. Han luktar inte avlopp. Han luktar fräscht. Någon billig parfym förmodligen. Men, men ändå liksom jämförelse, jämförelsevis så är han där. Och vad har hänt? Ja, men han har ju gott och blivit kär. Det är ju klart som korvspad. Vad är det som har hänt? Man kan stå utifrån och titta och bara, alltså, från ena dagen till den andra, tillsynes liksom ut. Det är ingenting som har hänt. Jag kan inte se någon förändring. Vi har inte ställt några andra krav. Det är ingen som har sagt någonting. Vad är det som hände? Men han vet. Han vet. För han vaknade upp den morgonen, jag ska inte säga hur, men han var väldigt glad. Kom on, Samarie. I alla fall. Han är 14 år. Kom igen nu. I alla fall. Han var väldigt glad och... Precis. Det förändrar ju vem som helst Inifrån och ut <laughs> ja. Det är det som händer med Guds nåd Eller hur? Förändras inifrån och ut Ja, men Det är en respons Man kan säga, Någon som möter Gud någon Där något händer så bara, ja, men, Det är ju ingenting yttre Ingenting yttre har ju hänt Det är ingen skillnad egentligen Nej, förutom att jag har mött Guds nåd den här som bara, jag får allt det här, jag inser hur stort det är, och då blir allt det där andra ganska litet i jämförelse och helt plötsligt så bara, jag vill ge, det är tid jag tidigare inte ville ge vi kan ta Sakkeus i Lukas 19 till exempel, Den här enorma, Jag ska inte läsa det, men, men läs det om du vill någon gång, på grund av tid så bara drar jag på här nu, för att nu går det snabbt, helt enkelt, eh Zaccheus sitter upp i träd, jättekort stort träd. han ser inte Jesus men klättrar upp i, i trädet för där kan han se Jesus och han tänker, honom vill man ju se och så kommer Jesus förbi trädet och säger Zaccheus låt oss festa hemma hos dig han går ner och så händer det, vi vet inte exakt tidsperspektivet där, men det man ser i alla fall är att Zaccheus säger alltså, tidigare snodde pengar, jag, jag stal, jag höll på liksom dribbla och, och jag tog det som inte var mitt. Jag vill ge tillbaka. Vad är det som händer? Han mötte Kristus. Det hände någonting på hans, inte bara festen, det var säkert en fest, men någonting hände på insidan. Han gav respons. Och för makedonierna så säger, då står det så här, alltså nåden gjorde att de gav över sin förmåga. Nu pratar vi inte om att bara, yes, nu ska vi ge och så ska vi sätta oss själva i trubbel för vi ska ta lån hos banken. Det var inte riktigt den nivån, utan de skar ner. Kanske på, ja, de åt vatten och bröd. Nu åt de bara is. Nej, jag vet inte. Men, men de, de, de gav utöver det som de egentligen hade tänkt eller över sin förmåga. Det fanns ingen som krävde det av dem. Ni måste. Nej, de ville. Skillnad. Den längtan. Och jag hoppas att det ska vara en längtan. Se pengar, inget substitut för äkta kärlek. Mycket enträget bad om oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Mycket enträget bad om oss. Makedonierna var snälla, kan vi få med och ge? De gav inte bara det vi hade hoppats utan sig själva gav dem. Först och främst åt Herren och sen åt oss efter Guds vilja. Jag vill aldrig, jag hoppas aldrig att jag gör så som förälder. Att jag ger mina barn gåvor för att döva mitt eget dåliga samvete av att jag inte haft tid och tagit tid och investerat i dem. Samma sätt med Gud. Vi, kan, vi ger inte för att Stilla av dåliga samvete eller för att, för att Gud ska bli nej, Gud vill ha dig. Han vill ha tid med dig. Han vill, ha, han vill umgås med dig som person. Han vill inte ha dina pengar. Är ni med? Get your priorities right. Kärlek uttrycks genom uppoffrande. Tydligt så upp så offrade makedonierna. Orkar vi tre minuter till? Jag ska försöka på tre minuter här. Är ni med? Kom ja. ansamma, det här är så bra. Alltså grejen är så här. Villkorslöst givande. Vi har ju sumpat det genom att ta in tomten överallt. Finns det några snälla barn här? Och så kör man med det på olika nivåer. Nu, nu liksom lägger vi det på väldigt låg nivå för att du ska fatta. Men... <skratt> <skratt> ja... <skratt> Det är okej. Okay. Alltså det är så lätt att säga så till barnen. Och till kanske till det jag med också. Alltså om du bara gör det där så får du det här. Belöningssystem hela tiden. Vi bygger in det från början. Eh, liksom solid så. Rakt in i märgen. Men nåden är ju oförtjänad. Och det här genom att, att alltså, uppoffra. Man pratar om kärlekspråken. Ett av kärleksspråken det är, så här, det är verkligen att Uppoffra sig, att, att göra Gärningar Eller liksom, jag gör saker för dig För att visa Hur mycket jag älskar dig Det talar, tilltalar olika personer På olika sätt, lite sådär Men hur skulle, vi, hur skulle det vara om vi plockar bort det Jag gör ingenting för dig alltså, kärlek utan uppoffrande. Bara, yes, underbart. Det är bara på mina villkor och jag ska tjäna på det hela tiden. Vilken fantastisk relation. Men grejen är bara kom inte ihåg. Det går, kom ihåg, kom ihåg, kom, inte, kom ihåg. Det går inte att muta gud. Alltså, vi är inte generösa för att vi ska få. Utan vi är generösa därför att vi vill vara generösa punkt. Näst sista punkten, ge regelbundet. Eh, vi kan gå vidare eh, och läs vidare vers 10 och 11 där i andra korintsebevet, kapitel 8. Man går egentligen bara om, alltså han säger att jag ger mitt råd i den här saken därför att det är bäst för er. Ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och besluta om det är fullfölj nu arbetet. Så att ni som har viljat besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Vi vill i United Stockholm ha en sund och planerad ekonomi. Någon har betalat för den stolen som du sitter på idag. Är du här och bara gäst, yes, be blessed. Är du del och känner så här: Jag vill vara med i United. Var då med och ge regelbundet också in i United. Kommer ta det är mycket mer vikt kommer ta det mycket mer nästa vecka också så. Men då blir ju en fråga Kanske en av de första frågorna Hur mycket ska jag ge ja, Egentligen så är det på ett sätt då fel fråga. Men ändå om du, eftersom du ställer den Kan vi ändå ta den <laughs> on. Eh. Tre kriterier För hur mycket jag ska ge Hur mycket ska jag ge, hur mycket vill jag ge Ja, det börjar med det Först och främst, vad kan du ge med glädje Vad är glädje Alltså, vad kan du ge med glädje Nummer två, ge uppoffrande Låt det kosta på Låt det kännas lite grann Och nummer tre då Ge regelbundet Det blir fel liksom att tänka ja, men hur lite kan jag ge Ja egentligen med lite eller mycket Det är helt upp till dig Gamla testamentet pratar om tionde och summerar man allt det där då i gamla testamentet man tittar på för det var tionde över ett år och det var olika tionden på olika bitar så låg de snarare på någonstans 20-25% procent totalt över året. Men i Nya testamentet så vi lever inte riktigt på det sättet, det inte alls på det sättet. Men någonstans, bara vad, vad kan jag ge? Det är väl en, en ganska, kanske en utmanande, men väl en ganska bra... Liksom mål eller startpunkt, det är ju inte liksom taket men någonstans bara, ja men åtminstone tänker jag så här, jag vill utmana mig själv jag skulle vilja öka mitt givande jag vill bli mer och mer generös